0: 1996 года Байкал входит в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Если поделить воду Байкала между жителями России, то каждому из нас питьевой воды хватит на 170 тысяч лет. Самое большое в мире хранилище пресной воды, глубочайшее и древнейшее озеро планеты, дом для более чем 2500 видов животных и растений. Герой мифов и легенд, центр шаманизма и, возможно, даже зарождающийся океан. Все это священное сибирское море. Знакомимся с историей легендарных природных памятников России на портале ⁇ Культура РФ ⁇ Природа живая и неживая. В результате погружения глубоководных аппаратов Мир 1 и Мир 2 в 2008-2009 годах ученые оценили возраст современной береговой линии Байкала в 6-8 тысяч лет. Однако образование озера началось гораздо раньше, около 25 миллионов лет назад. Его берега продолжают расходиться примерно на 2 сантиметра в год, подобно тому, как раздвигались берега Атлантики. Вместо того, чтобы стареть и умирать, как большинство озер, Байкал может вырасти в новый океан, считают ученые. Байкал уже похож на океан своими глубоководными котловинами, высокими волнами, штормами, значительными величинами магнитных аномалий. Из-за постоянной сейсмической активности в горах, вокруг озера действует немало геотермальных источников. Популярностью среди туристов пользуются горячие источники в районе Северо-Байкальска. Температура воды в них составляет 44-50 градусов, химический состав везде разный, а значит, можно подобрать целебную ванну, исходя из потребностей своего организма. Любители живой природы привлекают ушканьи острова, где устраивают лежбище байкальские нерпы. Нерпа – Единственное млекопитающее, живущее в водах Сибирского моря. Это один из трех сохранившихся в мире видов пресноводного тюленя. Как и большинство видов, обитающих в озере, байкальская нерпа эндемик, то есть водится только здесь. Рацион нерпы состоит главным образом из рыбы голомянки, тоже эндемика. Голомянка – живородящая рыба. Она на 35% состоит из жира, ее тело полупрозрачное и не имеет чешуи. За счет жирности эта рыба очень калорийна. 80 граммов голомянки равны по энергетической ценности 340 граммам омуля, промысловой рыбы эндемика, ставшей визитной карточкой Байкала. Вода Байкала низкоминерализованная и довольно холодная в августе мелкие плесы прогреваются до 13-17 градусов. На глубине свыше 1600 метров температура составляет всего 3,2 градуса. Парадоксально, но именно в придонных слоях, с наибольшими глубинами, высоким давлением, низкими температурами обитает больше всего живых организмов. Одних только холодоустойчивых водорослей в Байкале – более тысячи видов. Эти водоросли, а также беспозвоночные бактерии очищают воду. Они окисляют загрязняющие вещества, поглощая кислород из атмосферы. В результате назад в атмосферу выделяется углекислый газ. Озеро дышит, как живое существо». Оксана Никитина – координатор проектов по сохранению пресноводных экосистем и устойчивой гидроэнергетики ВВФ России. Серьезной проблемой для Байкала стало зарастание мелководья водорослью с пирогирой. В результате на некоторых участках побережья байкальская вода стала непригодной для использования. Водоросли гниют, издают неприятный запах. Ученые предполагают, что причиной распространения спирогиры стали стоки жидких бытовых отходов, обогащенных фосфатами, которые идут в Байкал. После строительства плотины Иркутской ГЭС 1950-1959 годы, положившей начало сооружению каскада ГЭС на Ангаре, Байкал превратился из естественного озера в регулируемое водохранилище. Экосистеме пришлось длительное время приспосабливаться к новым условиям. Подтопление и разрушение берегов привело к уничтожению пляжей, активизации оползней и осопей. Из-за изменения динамики водного режима пострадали байкальский омуль, желтокрылка, хариусы, таймень и другие рыбы. Ухудшилось состояние мест размножения водоплавающих птиц, нарушились места остановок мигрирующих птиц, сократилась кормовая база. История и мифы. Западнее Байкала на реке Белой расположены Мальтинская и Бурецкая стоянки древнего человека. Возраст этих памятников оценивается в 25 тысяч лет. На берегу озера, на утесе Саган-Заба, сохранились многочисленные наскальные рисунки самые ранние из них датируются концом второго тысячелетия до нашей эры письменные упоминания о северном море, под которым вероятно имелся в виду байкал встречаются в китайских летописях второго века до нашей эры в это время по берегам сибирского моря селились тюркские кочевые племена в седьм VII восьмом веках Здесь жил загадочный южно-сибирский народ Курыкане, потомки ушедших на север Курыкан – якуты. В якутском фольклоре в законсервированном виде сохранились довольно противоречивые предания о Байкале. Предки якутов называли озеро Муус-Кудулу-Байгал, то есть ледяной Байкал. С одной стороны, он был кормильцем, давал людям много рыбы и зверя, с другой стороны, древний народ верил, что в его водах пребывали тела умерших. Подстать этой зловещей легенде название Байкала из арабского атласа XII века – «Море, рождающее много слез» или «Море ужаса». Современное название по разным версиям восходит к монгольскому «байгал» – «богатый огонь», китайскому «бэйхай» – «северное море», или к тюркскому «Байкуль» – «Богатое озеро». Ныне живущие в Прибайкалье эвенки называют Байкал морем «Ламу». По-бурятски имя священного озера звучит как «Байгаал-Далай». Ивенкийский фольклор во многом утрачен, зато бурятский сохранился хорошо. В мифах и легендах бурятов остров Альхон называют обиталищем грозных духов Байкала. В конце 1990-х годов шаманы Республики Бурятия официально признали остров Альхон главным святилищем, культовым центром общемонгольского и центрально-азиатского значения, олицетворяющим сакральную прородину Бурят. В конце 17 века, когда в Прибайкалье основались казаки, стал складываться самобытный русский фольклор о Сибирском море. Появились пословицы кто на Байкале не бывал, тот красоты не видал. На Байкал приезжай, увидишь рай. Байкал в русской литературе. Первое литературное описание Байкала составил протопоп Авакум, возвращавшийся в 1662 году из ссылки. «Птиц зело много, гусей и лебедей, по морю як и снег плавают». Рыба в нем – оситры и таймени, стерляди и омули, и сиги, и прочих родов много. Вода пресная, а нерпы и зайцы велики в нем. В океане море большом, живучи на мизени таких не видал. В 1675 году русский посланник в Китае, переводчик и путешественник Николай Спафарий, записал более подробные сведения об озере первые научные экспедиции побывали на юге Восточной Сибири в XVIII веке. В XIX веке целый байкальский пласт в литературе составили мемуары сильных декабристов. Авторами воспоминаний и исследований о природе Прибайкалья быти местных жителей стали Михаил Кюхельбекер, Николай Бестужев, Матвей Муравьев-апостол, Иван Якушкин, Андрей Розан. В 1858 году в петербургской газете «Золотое руно» было впервые опубликовано стихотворение поэта-сибиряка Дмитрия Давыдова «Думы беглеца на Байкале». В 1860-е годы оно обрело широкую известность. Каторжане изменили текст Давыдова, придумали к нему музыку. Так родилась народная песня «Славное море, священный Байкал». Немногие знают, что упоминаемый в тексте «баргузин» – это название северо-восточного ветра на Байкале. В 1880-х годах среди каторжан распространилась еще одна песня о беглеце, переплывшем Сибирское море. Сегодня она известна нам под названием «По диким степям Забайкалья». Стихи к ней предположительно написал московский историк, писатель Иван Кондратьев. Поплакав, барышня вдруг вздрогнула, истерически крикнула. «Вот опять!» И неожиданно запела дрожащим сопрано «Славное море, священный Байкал». Курьер, показавшийся на лестнице, погрозил кому-то кулаком и запел вместе с барышней незвучным тусклым баритоном. «Славен корабль, амулевая бочка». К голосу курьера присоединились дальние голоса, Хор начал разрастаться, и, наконец, песня загремела во всех углах филиала. В ближайшей комнате номер 6, где помещался счетно-проверочный отдел, особенно выделялась чья-то мощная схрипотцой октава, аккомпанировал хору усиливающийся треск телефонных аппаратов. Михаил Булгаков, мастер и Маргарита. Байкал был сакральным местом для писателя Валентина Распутина, в рассказе «Новая профессия» он дал такое поэтическое описание. Байкал в остывающем меркнущем свете все больше погружался не во мрак, а в сияние. Алеша шел, и огромное водное полотно справа, стоящее от переполненности горкой, перелистывало цвета. Только что было оранжевым и бликующим, играющим с зарей, затем фиолетовым, кладущим длинные мутные тени – затем изумрудным, с самоцветными вспышками, и становилось все глубже, все ярче. В избушке на берегу Байкала Распутин работал много и плодотворно, вспоминая впоследствии эти годы как лучшее, по мне, сшитое из всего, что выпало затем во многих поисках и бытовых одеждах. Писатель внес свой вклад в улучшение экологии озера обращался во властные структуры, привлекал внимание к проблемам промышленного загрязнения и варварской вырубки лесов. 15 марта 2017 года, в день 80-летия со дня рождения Валентина Распутина, в Иркутске открылся музей писателя. Место на карте. Байкал. Знакомимся с историей легендарных природных памятников России на портале Культура РФ.